0: Bem, irmãos, nós estamos muito felizes em estar aqui novamente. Há três anos atrás nós estivemos. Esperamos, com a graça de Deus, daqui a três anos estarmos de novo. Porque nós temos a possibilidade de vir ao Brasil somente de três em três anos. Nós temos louvado a Deus e temos orado a Deus diariamente por todos os nossos associados de ministério, todos aqueles que estão conosco, e eu me sinto muito honrado de ter sido pastor dessa igreja duas vezes, e estar aqui como missionário desta igreja. E de ver também a foto da minha irmã, Helena, que está ali, e que estará também aqui hoje à noite. Nós estamos, não sei quem viu no Facebook, obrigado, nós estamos na, numa chácara da nossa irmã, e era meu sonho rever os, revermos cinco irmãos, porque a gente nunca sabe quando pode ser a última vez, para um ou para o outro. Em dois mil e... Em dois mil e nove... Quando nós estivemos ao Brasil, aliás, em 2012, quando nós estivemos ao Brasil, é, minha esposa já não pôde ver o cunhado dela como um irmão, era como um irmão chiquito. Ele já já tinha ido e também uma sobrinha. E agora nós voltamos e ela já não pôde ver a irmã mais velha, a Edna. Então, na próxima vez, quem será? Eu visitei todos os meus parentes possíveis e visitamos todos os irmãos, fomos até Cuiabá, Mato Grosso, é, fomos até é, Mato Grosso, não, é, Campo Grande. Nós visitamos todos, estamos aqui há quase cinco meses. Já andamos, obrigado, já andamos, eu creio, aproximadamente uns 14 mil quilômetros, visitando oito estados igrejas que são parceiras nossas, igrejas que a gente foi encontrando pelo caminho, no tempo que visitava os parentes, enfim, nós estamos aqui já há bastante tempo, morrendo de vontade de voltar para casa, os três filhos lá e nós aqui, eu louvo a Deus porque existe esse tal de WhatsApp, ou Zap Zap, como dizem por aí, e a gente pode conversar com eles todos os dias, mas quem tem filho sabe, não é a mesma coisa. Bem, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Palavra de Deus, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos ler de 1 a 4. Marcos, capítulo 16, de 1 a 4. O irmão hoje começou falando de ressurreição de Jesus, eu disse, olha é o texto que eu vou falar, só que esse texto, pode ficar tranquilo, que não tem nada a ver com o que você falou aqui. <risos> Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, Compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Eu gostaria de me ater somente a esta pergunta. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Não quero falar sobre a ressurreição de Jesus. Vou deixar isso para o pastor ou para os pastores dessa igreja. Hoje eu gostaria de falar de uma coisa que todos nós é, nos deparamos. Gostaria de falar sobre três pedras no nosso, no nosso caminho. Nós sabemos que existem em nossas vidas muitos obstáculos que devem e precisam ser removidos para que a gente possa chegar ao nosso destino. E o nosso destino final, nós sabemos qual é, chegarmos à presença de Deus, chegarmos àquele dia em que não mais teremos nenhum problema, não teremos mais nenhum medo, não precisaremos trancar as nossas portas. E quando nós falamos de obstáculos, nós lembramos, está aí perto as Olimpíadas... Há uma corrida chamada corrida com obstáculos, onde cada atleta tem que saltar todos aqueles obstáculos sem derrubar nenhum e chegar no primeiro lugar. Recentemente eu vi um, um vídeo no Facebook de alguém que postou lá, ele fez uma coletânea de um tipo de vídeo cascetadas. E exatamente um desses era um de obstáculos. O cara veio, tropeçou no primeiro, caiu, levantou, saiu, pensou, eu vou saltar esse aqui, tropeçou naquele, caiu de novo. E o cara nunca viu um sujeitão insistente, já, depois de segundo já teria parado. <risos> Mas ele continuou, não ganhou, é claro. <risos> e no texto lido aqui, quando a gente olha para essas três mulheres, elas estão com uma intenção muito boa. Nós vamos até o túmulo de Jesus... Vamos embalsamar o corpo de Jesus, vamos colocar perfumes, enfim. Mas no, na caminhada, chegando lá perto, elas lembram de um pequeno detalhe. Existia uma grande pedra que foi colocada lá. E eu tive o prazer, ainda quando é, morava no Brasil, em 95, nós fomos a Israel e nós pudemos entrar naquele lugar onde Jesus foi sepultado. Eu entrei só por curiosidade. Sempre eu digo isso, porque eu não esperava chegar ali e achar uma unhazinha de Jesus, porque o nosso Jesus ressuscitou. Ele está vivo, Ele falou aquilo para as mulheres. E a gente observa essas três mulheres ali... É, diante de um obstáculo intransponível para elas, aos olhos humanos, ou seja, existia uma grande pedra. E elas então perguntam, nossa, nós viemos aqui, mas nós esquecemos de um detalhe, só nós três, quem vai remover a pedra? Depois eu deixo para o pastor explicar para vocês como é que era feito na ponta, como é que era empurrada aquela pedra, era, era com cimento e todas essas coisas, ele explica depois. Elas conheciam a sua fragilidade, conheciam o peso da pedra. Elas eram fracas, a pedra era pesada demais para ser removida. No entanto, alguém já tinha removido a, a pedra. Elas conheciam então. E no ângulo espiritual, as pedras são obstáculos, são empecilhos que nos deixam fora ou nos afastam das, da comunhão com Deus. Muitas vezes acontece isso na nossa vida, a gente vê alguma coisa, algo tem que ser feito, mas a gente diz, olha, mas quem sou eu para fazer isso? E eu gostaria de pensar nessas três pedras hoje, são muitas, mas só três. Eu gosto de ser presbiteriano. <risos> Por isso nós estamos plantando uma igreja presbiteriana na Romênia. Primeira pedra, a pedra da incapacidade e quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos achar ali um grande homem, líder de um grande povo. E Deus chega, ele chega até aquela sarça, e Deus fala, você vai livrar o povo de Israel. E Moisés, segundo alguns teólogos, era gago. E ele teria dito isso, Senhor, que quem sou eu para ir lá pra falar, falar com, com o faraó? Já pensaram o cara chega aqui? Ô, oh, 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 meu, meu, meu amigo, fala rápido rapaz, eu não tenho tempo para ficar esses, tentando coisas assim. E ainda em Êxodo insistia... Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, com esse argumento aqui, Moisés queria dizer para Deus que a pedra da incapacidade não permitia que ele chegasse a Faraó, ele não poderia obedecer ao chamado de Deus. No contexto de hoje, a gente poderia, poderia dizer, eu sou muito fraco, eu não tenho capacidade nenhuma. E é interessante que Deus não aceitou essa desculpa, porque Deus não chama os capacitados, mas capacita os seus chamados. Uma frase de efeito que realmente é verdadeira. O exemplo disso sou eu. Eu que fui criado aqui em Diaporã, vocês sabem, quem me conhece há mais tempo sabe. Indiaporã é uma cidadezinha para lá de Fernandópolis. E eu não fui criado na cidadezinha, eu fui criado na roça, para lá de Indiaporã. Criado no meio dos animais. Caipira. E Deus chamou. Deus capacitou. Primeiramente, eu nunca pensava em ser pastor. Pastor. Depois, quando era pastor, eu nunca pensava em ser missionário. E ainda mais missionário na Europa. Uma língua diferente. E tem muita gente que fala, eu tenho visitado nesse período que a gente está aqui, muita gente fala, ah, mas eu não dá mais, eu já estou com quarenta e tantos anos. É engraçado, eu estava com 43 quando eu fui para a Romênia, sabendo só cinco frases. Dá, nu, nu, anticelego. No vorbesco romanesco, assunto de em Brasília. Só essas frases. Sim, não, não falo romeno, não entendo e sou do Brasil. Só isso. Mas a gente aprende. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente aprende, a gente suporta frios de menos 17. Deus dá força para tudo isso, capacita tudo isso. Um outro que chegou a Deus e quis dizer, Senhor, olha, o negócio é o seguinte, eu não posso fazer isso não. Eu não passo de uma criança. Jeremias. Não passo de uma criança. Não sei falar. E o seu argumento foi, eu não tenho capacidade para levar ao povo essa mensagem, essa pedra é muito grande para mim. Quando nós olhamos os apóstolos que Jesus chamou. Diante de tanta gente com fome no deserto ali, homens, mulheres, crianças, Jesus disse, olha, eles chegam a Jesus e diz, Senhor, manda esse povo embora que eles precisam comer. Eles já estão conosco aqui há três dias. E Jesus disse, Dá comida para eles, dêem comida para eles. Ele disse, Senhor, mas nós temos só cinco pães e dois peixes. O que é cinco pães e dois peixes? Aqui, para nós que estamos aqui hoje. Só se for peixe daquele que eu peguei, né? que vocês viram. Aqui lá dá para todo mundo. <risos> mas lá era cinco pães e dois peixinhos. Vamos imaginar duas tilapinhas, mais ou menos isso. Ele chega lá e diz, não, 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 nós não podemos, não tem possibilidade. E tem muita gente que realmente quando nós falamos, escuta, você já pensou em ser missionário? Ele: Ah, mas eu não, eu sou velho. Ou oh, eu sou assim, um cara iletrado? Irmãos, não adianta, se Deus te chamar para alguma coisa, não venha com desculpas esfarrapadas, porque Deus não aceita isso. Você não vai ter capacidade de ganhar de Deus na conversa, não tem possibilidade. Então a primeira pedra, a pedra da incapacidade. E existe um popular... Um ditado popular que diz, quanto maior a árvore, maior é o tombo. Se Deus está conosco, nós temos como remover essa pedra do nosso caminho. Nós temos que dizer como salmista, no Salmo 18, 29, com o meu Deus, salto muralhas. Não sou eu que faz, é Deus aquele que faz. E Deus vai nos usar quando a gente se entregar nas mãos dEle totalmente. A segunda pedra, para não delongarmos, é a pedra das dúvidas. Muitas vezes nós duvidamos. Quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa, mas na realidade nós não cremos que Ele realmente pode nos responder ou conceder aquele pedido? Ele pode nos dar muito mais, diz Paulo do que nós pedimos ou pensamos. Graças a Deus que Deus não depende da nossa fé. Aquele homem que estava lá na, beira, na porta do templo, estende as mãos para João, João e diz, me dá uma esmola, e João olha, olha para mim, eu acho que ele pensou, opa, vou ganhar 500 agora. Não sei se tem nota de 500 no Brasil, não lembro mais. Mas eu vou ganhar 100, não sei como é que está. Já esqueci. Eu vou ganhar 100 agora, ele disse, olha, não tem ouro, eu não tem prata, ou seja, não tem nada, nem uma moedinha aqui. Ele, coitado, deve ter pensado, então para que manda olhar eu olhar para ele, porque eu não vou ganhar nada. Ele disse, mais uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E ele levantou e andou. Ele não estava esperando, ele não estava com fé para ser salvo, para ser curado. Ele foi curado sem fé, porque é Jesus aquele que faz. E nós temos ainda um outro probleminha dentro disso. Às vezes quando a gente obtém uma resposta de Deus... A gente diz assim, nossa, eu estava pedindo a Deus isso, eu estava esperando que acontecesse, e aconteceu, que coisa mais impressionante, é uma tremenda coincidência, não é coincidência. É o Deus que responde. Sabe, irmãos, eu aconteceu comigo nessa vinda, umas coisas aqui que eu estou assim, meio atordoado com as misericórdias de Deus com a bondade de Deus. Eu vim ao Brasil, quando a gente vem ao Brasil, a gente traz uma listinha na cabeça, às vezes escrito, eu quero isso, 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 isso. Quero comer picanha, quero é, comer, sabe? Quero fazer, quero pescar. E eu fui vários dias, eu, onde eu tenho ido, tem chovido, e logo no começo eu já fiquei decepcionado. Cheguei em Assis, naquele dia lá, eu cheguei em Assis, estava uma seca tremenda de noite e eu já tinha combinado ir pescar depois naqueles dias. Mas foi chegar às três horas da manhã, não aguentava de calor, fui tomar banho. Quando eu estou tomando banho lá naquela água fria, porque eu não estava aguentando, eu vi, <risos> Falei, parece que foi raio, relâmpago. E já começou e foi uma chuva de meia hora que eu nunca vi daquele gente. Parece que abriu as comportas do céu e o trem desceu. <risos> e daí chuva, chuva, chuva e eu não pude pescar que chateador, meu Deus, mas isso é não da minha lista eu quero pescar <risos> mas Deus é tremendo ultimamente eu tenho pescado e tenho pego tem muita gente que fica gozando é, cadê, pegou, olha lá na internet rapaz, eu fui lá só para você não dizer que perdeu os pescadores, né que gosta de contar vantagem. o maior escapou, o meu não escapou não eu pedi a Deus como uma criança, eu falei, Senhor eu estava lá na, na pousada da minha tia, lá em São José dos Campos eu falei, Senhor eu sei que é meio criancice isso que eu vou pedir para o Senhor mas deixa eu pegar um peixe grande eu nunca peguei um peixe grande na minha vida eu falei, Senhor, não vai ser para a minha glória não, é para o Senhor que o Senhor responde a oração eu sei que isso é uma coisa muito infantil mas nosso Deus não olha essas coisas. Pode ser infantil para nós, mas para Ele não. E eu pesquei. Peguei aquele peixe de nove quilos. Fiquei feliz. Minha tia falou, vamos, limpa ele, vamos comer. Eu limpei. Comemos. E de tarde, estou lá, não ia pescar mais. Aí meu tio que estava lá, falou assim, ah, tem mais essa goiaba aí, joga Ela falou: Não tio, mas já peguei o peixe que eu queria. Não, rapaz, mas está aí, joga lá. Eu, sabe o que, que é jogar por jogar? E cair na, peixe, na boca do peixe? Joguei e o trem guasqueou. Falei, nossa, esse aqui é mais pesado que aquele. E foi uma luta terrível, porque meu tio não quis me ajudar a tirar o peixe. Falou, não, deixa você ter adrenalina. E tive. E quando eu tirei e pesei, eu 17 quilos segurando assim, que não aguentava de emoção, eu estava assim. De emoção e em saber que Deus ele é maravilhoso. Coisas pequenas. E o meu último desejo foi realizado ontem. Agora estou como aquele servo de Deus Senhor? Estou pronto. A hora que o Senhor quiser. Eu já me encontrei com os meus quatro irmãos. Era o meu maior desejo. Coisa que para vocês talvez não tenha valor. Para mim tem. Pedra das dúvidas. Pedro tropeça nessa pedra também, quando ele está dentro daquele barquinho, Jesus vem andando por sobre o mar, e ele diz, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre a água. Jesus disse, olha Pedro, vem. E Pedro foi, Pedro andou. E muitas vezes acontecem coisas conosco, que a gente imagina, isso não é possível. E Deus fala, me teste. Sabe aquele texto lá de Malaquias 3, famoso? Fazei prova de mim, me teste. Sabe que eu era diácono na igreja de Diniz, quando foi aquele pastor lá, Jacó Silva, e pregou, e eu perguntei para ele, mas testar Deus não é pecado? Ele falou, se fosse pecado, Deus não teria mandado testar. Aí eu fiquei com a cabeça assim, ai meu Deus. E eu fiz mais uma pergunta para ele, depois e falei, tá bom. E eu comecei a fazer esse teste com Deus. O primeiro mês foi terrível, não sobrou dinheiro para nada. Eu entregava jornal na rua de Rio Preto. Depois fui trabalhar no correio, enfim, muitas coisas. E Deus foi abençoando e foi abençoando. Nós fomos para Romênia e Deus tem nos abençoado. Nunca tivemos falta de nada. Deus tem muitos nomes, muitos nomes. Para mim, Ele é o Yavé-Iré, jeová jiré o Deus proverá. E tem sido assim. Mas Pedro tropeçou nessa pedra. Mas por que, que ele afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar nas circunstâncias. Eu era menino quando a gente cantava aquele cântico, não, olha as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor. E muitas vezes a gente fica olhando as circunstâncias, de vez em quando eu me pego. Tem uma circunstânciazinha, pelo qual o Brasil está passando, e está afetando muito mais a gente lá do que vocês imaginam, essa questão da subida do dólar, o dinheiro que a igreja coloca aqui, antes eu tirava tanto lá, agora estou tirando a metade daquele tanto, e a gente fica pensando e... E se chegar uma hora não tiver mais jeito? É um pecado. Porque Deus, Ele está conosco. Não vai deixar passar necessidade. Então nesse momento, Pedro olha de novo para Jesus e diz, salva-me Senhor. Jesus o toma pela mão e o repreende. Homem de pequena fé, por que duvidaço? E quantos duvidam do Senhor Jesus, ainda hoje, duvidaram e continuam duvidando. E fica tropeçando nessa pedra, a pedra das dúvidas. Irmãos, é preciso que a gente passe por cima dessa pedra. Porque o justo viverá pela fé. Aquele cântico de Lutero lá, tremendo. Então, quando Deus chamar ou se falar alguma coisa para você, não duvide. Será que Deus pode usar alguém como eu? Eu digo, pode. Deus pode usar alguém como qualquer um de vocês, porque Ele usou alguém como eu, e eu me conheço. Eu sei quanto de pecador eu sou. Quantos pensamentos, quantas dúvidas. E a última pedra, que eu gostaria de, que os irmãos estivessem pensando. A pedra dos pecados. Isaías 59, 2 diz... As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando nós prometemos fidelidade a Deus e não cumprimos, nós tropeçamos nessa pedra. Sabe uma coisa, irmãos? Eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Eu tenho o meu sistema... Nós estamos numa construção, eu tenho colocado no Facebook, eu tenho falado das necessidades, eu tenho dito, olha, se você quiser contribuir, a maneira é assim, entre em contato direto comigo e eu te mando, porque eu não posso ficar pondo o número de conta no Facebook, e muito menos CPF. Mas, se alguém quiser, inclusive, uma moça um dia me deu a maior lavada, uma menina, é, você não tem vergonha na cara não de ficar pedir dinheiro na internet? Falou, falou bravo assim, aí eu respondi como a Bíblia diz, tem que ser com calma. Eu aprendi isso muito por aqui. Eu lembro muito das pregações do Moisés, os estudos bíblicos dele. Eu disse, olha, minha amiga, é primeiro, eu não sei como que você está na minha lista de amigos, porque eu não te conheço. E eu creio que pelo que você está falando, você também não me conhece. Mas se você quiser saber quem eu sou, entre na agência presbiteriana de missões transculturais. Olha lá, procura meu nome e você vai ver que eu não sou um desses largados pelo mundo. Eu sou da igreja presbiteriana do Brasil, sou missionário na Romênia há tantos anos, isso foi alguns anos atrás. Eu disse, olha, e outra coisa, se você prestar bem atenção na minha postagem, você vai ver que eu não estou pedindo. Eu estou dizendo das necessidades e se alguém desejar contribuir, que me procure e me escreva em inbox. E tal, assim, bem, mas bem na maciota. Depois ela pediu desculpa. É, me desculpa, é que tem tantos. Assim, pois é, deleteia. <risos> se eu errei, eu não sei. Mas alguém que vem me criticar, ou alguém que vem falar mal da igreja presbiteriana do Brasil, eu sinto muito, eu deleto imediatamente, porque eu conheço essa igreja, eu nasci nela, fui criado nela, sou presbiteriano não por causa disso, mas pelas convicções bíblicas que eu tenho sobre isso. Quando nós temos pecado, quanto nós temos pecado pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, pela nossa indiferença, em especial com as necessidades de aqueles que vão e pregam o Evangelho. Não estou falando só no exterior e não estou falando só na Romênia, nem só na Índia, ou só na Tailândia, ou no Uruguai. Estou falando daqueles que se dedicam ao ministério, como disse a Bíblia, que vivam do ministério. Mas tem muita gente que só pensa neles. Quando nós queremos fazer missões, nós fazemos. Eu sei que não é muito ético dar exemplo de si, mas com essa questão de missões, eu creio que Deus começou a abrir a minha mente lá no Tocantins. 85, e 86, 87, fui pastor dessa igreja, primeira vez que eu era pastor na minha vida, 88 até 91, eu fui no Tocantins, e lá no Tocantins, em Paraíso do Norte, eu pensei, tinha um missionário chamado Silas Barbeiro. Silas, né? É, o Paulo que está aqui, o Silas. Eu falei, como que a gente faz para ajudar esse missionário? A igreja pobre. Uma igreja que me prometeu cinco salários e me, começou a me pagar quatro porque não tinha condições. Como fazer isso? Aí eu inventei um tal de clube missionário 1%. Pessoas que querem dar 1% do seu salário, a gente vai enviar para missões. Mas eu só aceitava naquele clube se ele já fosse dizimista. Se não era dizimista, ele vai dar o quê? Com um tempo bom, depois começaram a, como sempre, começa a apagar o fogo. Aí eu pensei, mas eu quero continuar. Aí eu criei umas galinhas e chamei as de galinhas missionárias. Essas galinhas missionárias, elas ajudavam o missionário e o povo da igreja que era mais pobre. Eu vendia os ovos a 75% do valor da praça e o dinheiro eu mandava para o missionário. Até um tempo em que as galinhas, não sei porquê, começaram a não botar mais. E eu tive uma conversinha com elas. Eu falei: Olha, se vocês não botarem, eu vou cortar a cabeça. E elas não botaram. Cortei a cabeça de todas, vendi todas e mandei o dinheiro para lá. Quando queremos fazer, nós fazemos. Uma coisa que nós temos enfrentado em missões, por parte de algumas igrejas e em especial de alguns irmãos, é a tal da promessa, aquela que Eclesiastes 5 fala para não fazer, não faça promessa precipitada. Alguém diz, olha pastor, eu vou te ajudar, vou mandar 100 reais por mês para você se eu passar no concurso, eu estou falando de algo que aconteceu, não é ilusão. Já tem aqui, irmão, obrigado. Não é ilusão. E ele, e essa pessoa, disse, olha, ore para que Deus, para que eu possa passar no concurso. Se eu passar, eu prometo que eu vou mandar cem reais por mês. O irmão mandou para mim? Nunca, né? Nem ela. Eu não pedi isso. Ela está em pecado diante de Deus, porque ela fez uma promessa diante de Deus, não foi comigo. Eu vivo normalmente sem o dinheiro dela, porque eu não dependo dela. Eu dependo de Deus. E quem oferta para a obra de Deus, esse que oferta, esse é o que ganha mais. Bem-aventurado é aquele que dá, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Voltando aqui, irmãos... Pedro, ele sentiu o peso dessa pedra. Também, quando ele tinha passado a noite inteirinha pescando, não pegou nada. Agora, de dia, de manhã, hora que não pega nada, Jesus disse: lança a rede do lado. Senhor, nós. Como disse o Senhor, o Senhor não é pescador. A gente é pescador profissional. Passei a noite inteira tentando, não pegando nenhum. Agora, o Senhor quer que eu jogue a rede aqui? Mas tá bom. Sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu não creio, isso é posição pessoal minha, eu não creio que Pedro lançou a rede com fé. Ele lançou só para dizer, senhor, só para o senhor entender que não é, não é hora de peixe. Quem não pesca, pode até pensar, meio dia eu vou pescar, vai à toa, porque não vai pegar. E ele lançou a rede, e pegou uma quantidade que eu, qualquer pescador invejaria, né? 137 peixes. Naquele momento, Pedro então entendeu, esse homem não é um homem qualquer. Ele disse, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Esse homem é Deus. Irmãos, recordes foram estabelecidos para serem batidos, e nós temos visto isso constantemente nas Olimpíadas. Recentemente eu vi um rapazinho sem os dois braços ganhar no mergulho de, de cara com dois braços acostumado a nadar. Tá na internet. Eu nunca vi uma coisa daqueles sem os dois braços fazendo assim, só com o pé. Parecia uma foca e chegou lá primeiro que os outros. Obstáculos existem para ser sobre, sobrepujados... Nós lembramos dessas três mulheres fracas, incapazes, pecadoras, com aquela dúvida, quem nos removerá a pedra? Deus removerá todas as pedras para o nosso caminho. Para isso basta que a gente o convide para estar conosco, nos oriente, para ser o senhor da nossa vida, para ser o dono das situações, basta ter isso. Coloque a fé em Jesus, porque Ele pode. Tem que fazer igual Davi. Esse cara aí vem com essas, com todas essas a petrecha aí, eu vou em você, com essas pedrinhas aqui, com esse estilinga aqui, esse tipo de estilinga aqui, mas eu vou em você em nome do Senhor, dos exércitos. E somente uma vida de comunhão com Deus, deixando que Ele nos enche, nós vamos ter uma vida de vitória. Vitória sobre a pedra da incapacidade, vitória sobre as pedras das dúvidas, Sobre as pedras do pecado. Mas para isso nós temos que fazer aquilo que o Salmo 37 diz no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.